0: Confesiones Plásticas es una iniciativa que quiere poner en valor a las artes plásticas como aquel arte que hace una materialización perenne de ideas, creatividad, inteligencia y sensibilidad humana. En este mundo actual, en este mundo que parece que nos cae a pedazos, es el arte plástico quien nos puede rescatar, pues el arte nos trasciende. Hola, 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 hola. Aquí estamos en el capítulo número 29. El día de hoy son seca, muebles y mazapanes en un aula a 41 grados de calor. Pues sí. Llegó el calor, señoras y señores, llegó el calor. Y cuando se vive en España, el calor es calor, mucho calor. Cuando una ve el informativo por la noche y muestran cómo estará la temperatura en España, a una ciertamente le podría dar un soponcio. El mapa da cuenta de la temperatura según colores. Y todo el país este color rojo, rojo pasión. Algunas zonas amarillas y generalmente desde el centro hasta el sur, el color es granate. Las últimas informaciones indican que este fin de semana se podrá llegar a los 47 grados en Andalucía, incluso podría ser que se superen los 50 lo mismo para Castilla-La Mancha y parte de Navarra. Cuando comienzan los pronósticos de los 40, 41, 47 o 50 grados, a mí me comienza la angustia. Definitivamente no sé vivir con aquellas temperaturas. Mi cabeza no decodifica que aquello es un calor exterior y yo me siento febril, con 42 grados a termómetro vivo. Siento que me vuelvo loca y que todo se dispara dentro de mí. No puedo con ello. La sensación de angustia es tremenda, más aun cuando los cielos son azul brillante y no cruzan nube alguna por las alturas. Esa sensación me crea una imagen de falta de cobijo. Yo amo las nubes y los nubarrones, las lluvias y las tormentas. Un cielo completamente despejado y brillante, me agobia. Mi primer verano en Madrid junto a Jorge fue viviendo en la buhardilla de Plaza Santa Ana. Nosotros, ignorantes y ajenos, no comprendíamos lo que se nos avecinaba. Estábamos acostumbrados a los veranos viñamarinos con la siempre instalada vaguada costera, que, por cierto, adoro. Para mí... Eh, es el mejor invento climatológico. Para mí, la vaguada fue siempre un regalo. Bueno, ya digo, acostumbrados a veranos en donde la máxima es de 24 o como mucho, 26 grados. Cuando comenzamos a ver que el termómetro subía a los 35, nos miramos preocupados. Bueno, yo más preocupada que Jorge, quien nació con los pies fríos. Y es tema para él desde que aprendió a hablar. En invierno podrá decir al día unas 30 veces que tiene los pies fríos y decir 30 veces, pues, bueno, puede que me quede corta. Entonces, cuando percibió aquellos 35 grados, sintió que su vida era otra y que por fin los pies, sus pies, tenían temperatura humana. Yo, por mi parte, podré decir unas 40 veces al día eh, que me asfixio que me muero, que se me va la cabeza y frases aún más dramáticas y horribles. pues el calor me roba la vida. Nosotros no supimos cambiar nuestros hábitos en verano y aquello fue nefasto. Más aún, que guardilla significa que no hay entretecho, nosotros habitábamos en él. Entonces nuestras cabezas al acostarnos quedaban a 30 centímetros del tejado, yo dejaba las ventanas abiertas y después de mucho aprendí que había que dejar todo cerrado pues y bien oscuras echando persianas abajo la sensación térmica de aquella guardilla en verano sería de unos sesenta grados y pienso que no exagero a Jorge le costaba entender lo mal que yo me sentía pero el día que llegamos del supermercado y vimos que las velas que estaban sobre la chimenea chorreaban porque se habían derretido, Jorge comprendió que todo mi cerebro estaba así como aquellas candelas apachurradas. En aquel verano, en pleno julio, mi nuevo destino de trabajo fue Sonseca, localidad y municipio de la provincia de Toledo, en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Ciertamente, como a 25 minutos de Toledo por carretera, como la localidad quedaba cerca de Madrid, como a hora y media por la autovía de Toledo, pues me llevarían en coche. Cada día me pasarían a buscar a las catorce horas y me regresarían a la noche, a mi casita. Por tanto, aquella vez no hubo maletitas sin ruedas, sino solo mi mochilita a la espalda. Y a jugármela, pues, era, sería mi último destino antes de salir de vacaciones. Llegó mi primer lunes en que puntualmente a las 2 de la tarde un amable joven tocó el telefonillo de mi guardilla. Nos íbamos rumbo a Sonseca. La carretera era y es muy transitada. Yo la había cruzado muchas veces con mis padres en aquel mítico viaje familiar desde Alemania cuando visitamos Toledo, con los compañeros de la OEA de la beca OEA, con nuestra amiga Cris Jiménez. Siempre recordaba eh, aquella carretera con campos llenos de amapolas rojas, entre unos bellos, bellos montes, entre bellos campos. La certeza que era julio me la dio justamente la ausencia de flores y el color tierra de siena tostada que se perdía en el horizonte. Todo el paisaje era monocromo, yo no advertí que aquello era una señal, un mensaje del que iba a vivir cada día en la ilustre Sonseca. El prefijo son puede que derive de fon y de allí llegamos a la construcción de fuente seca, fuente que no mana agua. Si uno mira el mapa de España, podría llegar a situar a Sonseca casi justo en el medio, bueno casi, en el centro vamos, que está en el centro. Sonseca tiene un origen probablemente romano, fue poblada por visigodos y seguramente también por mozárabes. Desde la Edad Media perteneció al señorío municipal, monasterios de Toledo tuvieron en la localidad numerosas propiedades, como por ejemplo el monasterio de Santo Domingo del Real. Sonseca adquiere el título de Villa en 1629 y durante aquellos años y sobre todo ya en el siglo XVIII se desarrolló en ella eh, la industria textil y ya en el siglo XIX se instalaron los primeros obradores del sin igual Mazapán. En la década de 1950 el empresario y emprendedor don Antonio Moraleda Dio lugar a la extendida y conocida industria del mueble sonsecano. El paisaje campestre se veía poblado de almendros, ese árbol que siempre me ha llevado a los brazos de mi sin igual abuelo materno, aquel que llegó en el vientre de su madre vasca, doña María Ibáñez, al puerto de Valparaíso, Chile. Los almendros comienzan a florecer la segunda semana de febrero, son los primeros frutales en hacerlo, por lo que me atrevo a decir que el almendro es el portavoz de la primavera, informándonos con ello que se acabó el invierno. Eso sí, su fruto se recoge no hasta nueve meses después de su floración, o sea, es un fruto de maduración larga, casi como la gestación humana. Es en septiembre cuando se recolecta la almendra, por lo que en mi viaje a Sonseca me tocó ver los árboles cargados, cargaditos de almendras. Aquello me hacía pensar recurrentemente en mi abuelito, pues recordaba su cara de felicidad y también de descanso cuando su almendral estaba a tope. Eso auguraba una buena venta a las fábricas de mazapán y, por tanto, también un buen pasar en el invierno. En fin, que el almendro tiene su origen en las regiones montañosas de Persia y Palestina. En la Biblia se relata que Abraham utilizaba ramas de almendro para construir los corales para sus rebaños. También se dice que el bastón de Aarón era de este mismo frutal. En la Sagrada Biblia el almendro simboliza la vigilancia y el buen fruto. Por ello suele aparecer junto a Jesús niño en, pintu en pinturas religiosas, pues al estar Jesús junto a su madre y junto a un almendro nos simboliza que él es el buen fruto. Los griegos fueron quienes expandieron este frutal por todo el Mediterráneo. A través de las rutas comerciales se extendió, más se cree que a España llegó introducido por los fenicios. Íbamos más o menos fresquitos en el coche que había dispuesto Arte España. Yo observando los almendrales, a gusto, muy a gusto, conversábamos a menos y de pronto, ¡zas! que llegamos, llegamos a Sonseca. Una vez aparcado el coche, descendí yo muy animada, dispuesta, resuelta, pero aquello me duró un suspiro, pues me recibieron treinta grados estancados y calientes. Lo primero fue entrar deprisa y corriendo al bar, respirar profundo frente al ventilador. Con cara de, yo ya me morí. Todos los parroquianos estaban en su sobremesa, pues serían cerca de las 3 de la tarde. Sin lugar a dudas, todos dijeron al unísono, esta es la profesora. No tuve cómo disimular que ya estaba como las candelas apachurradas de mi guardilla. Lo siguiente fue beber una tónica con doble de hielo, limón y hierbabuena, por favor. Aquella bebida fría hizo que me volviera la cordura y recién pudiese contestar. Sí, yo soy la profesora. Participantes del curso estaban en su mayoría en la buena plática de la sobremesa. Hombres artesanos del mueble, artesanos del mazapán, hombres y mujeres en realidad. Esto último, me, esto que fueran tanta gente artesanos del mazapán, me inquietaba, pues se alejaba del diseño de la artesanía de objetos. ¿Qué podría yo hacer allí? En fin, el ambiente del bar era a toda marcha. Parecía que el calor y el sonido de aquellos ventiladores animaban a hablar sin parar. Una vez que la tónica había recorrido todo mi cerebro, nos fuimos al aula, la cual estaba en un colegio de Sonseca. Los participantes venían animados tras sus copichuelas de bajativo del bar y aún se reían de mi cara al enfrentar los treinta y seis grados. Comenzamos la clase pues sin tropiezos y a la sombra. Pero cuando fue avanzando la tarde, el, con, el sol comenzó a dar de pleno en las ventanas y la sala comenzó a convertirse en un auténtico horno. Tuvimos que hacer un receso y volver al bar a por más tónica con hielo, limón y hierba buena, por favor. Los alumnos ni se inmutaban, casi, casi, casi que no se inmutaban, pero a mí se me aceleraba la, y se me atontonaba el cerebro de manera seria. En el bar comenzaron los relatos, los relatos de las historias del calor en Sonseca, cuyas temperaturas en verano no bajan de 25 grados ni en la noche, lo que hacía que todos los sonsecanos eh, sacaran las camas, a los patios en julio y no las entraron al interior de las viviendas hasta septiembre. Según me contaban, allí dormían sus más de 70 noches al aire libre al lago de las higueras de los patios. Las clases terminaban tarde, cerca de las 10 de la noche, y claramente a esa hora no corría brisa alguna, ya que el primer día Comprobé que yo pasaría entre tónicas frías y carreritas al baño haciendo lo mejor que podía mis clases. Cada día debería de llegar antes de la hora de clases para visitar los talleres y hacer las asesorías. Ciertamente, para mi intolerancia al calor, un esfuerzo brutal. Las clases me iban a suponer ciertamente un gran desafío. Bueno, Regresamos por aquella carretera viendo la cálida noche desde el interior del coche. Nada se movía, no había diantecillo ni ventolina, nada. A las 23.30 horas estaba yo subiendo a mi guardilla, con el cerebro blando y las piernas hinchadas. Entonces supe que aquella semana sería abraza viva. Y el día martes comencé mis viajes a Sonseca sabiendo ardería de calor y que debería mantener la compostura para poder hacer buenas asesorías. Llegamos, pues, directo al bar. Nada más el coche, Paco, el mesero, a disponer una tónica con hielo, limón y hierba buena, por favor, en un vaso frío. Me recibieron con el dedo direccionado hacia la entrada, todos muertos de risa por mi relación con aquel calor de horno. Yo no podía ni respirar. Una vez uh, recuperada, nos fuimos al taller de muebles. La historia del mueble de Sonseca se remonta a principios del siglo XX, con don Manuel Moraleda, como dije anteriormente. Este sonsecano fue lo que hoy se denominaría un emprendedor, un visionario, un innovador. Manuel fue un atrevido trabajador y artista que provocó el cambio en la industria artesanal del mueble de Sonseca, ni más ni menos. Comenzó reparando y reproduciendo muebles antiguos castellanos. Este mueble se caracteriza por su esbeltez, seriedad, solidez y armonía. Nacido en Sonseca en 1904, hijo y nieto de carpinteros, su padre ya, se anunciaba en el periódico El Castellano, haciendo publicidad de su taller de carpintería y ebanistería. Y esto me indica que ya el padre, de alguna manera, era un visionario, ¿no? Tenía una idea o al menos una intuición de la publicidad y el marketing, pues se anunciaba en el periódico. Es decir, Manuel había mamado, se había nutrido desde su nacimiento de la carpintería de la ebanistería y también con aquella intuición publicitaria. Manuel, aunque estudia en Madrid, vuelve a Sonseca para trabajar en el taller de su padre, cuando aquel taller contaba con 28 obreros. De espíritu investigador y emprendedor, donde los haya, Manuel monta una fábrica de bufandas, luego se inicia en el mundo de la apicultura, la alfarería, los abonos y más. Incluso um, se dedica a la comercialización de la cola blanca, pero será la ebanistería su actividad creadora y empresarial por excelencia. Decía el propio Manuel, abro comillas, cada uno es como es y ocupa el sitio que se labra, cierra comillas. En 1940, Manuel se gana el respeto de los sonsecanos, pues hace el nuevo retablo para la ermita de la Virgen de los Remedios. En aquellos años, su principal actividad será la reparación de muebles para anticuarios. Ya en 1949, realiza la carroza de la Virgen de los Remedios, dejando en ella su alta calidad como evanista. En 1952, crea su propio taller, en donde realiza muebles inspirados en sus apuntes tomados en sus visitas a casas, palacios, museos e iglesias. Y con estos muebles gana aún más prestigio. Su taller en aquel entonces tenía a unos 30 operarios, pero hacia finales de los años 50 el taller se le hace pequeño en 1960, presenta su catálogo muestrario en la Exposición de Artesanía de Chicago y es entonces que consigue tal pero tal nivel de pedidos que podría decirse que es aquel el momento en que se da origen a una nueva época en la industria del mueble de madera en Sonseca y su comarca, fundamentalmente en el mueble de madera en hogar. Manuel logra abrir el mercado norteamericano con tiendas en Nueva York y San Francisco. ¡Hala! Ahí lo tienes, de Sonseca directamente a Nueva York y a San Francisco. Ya en 1965, este Sonsecano tiene casi 400 obreros quienes aprenden el oficio como verdaderos profesionales. Junto con ello sigue participando en exposiciones como las de Milán, Colonia y Frankfurt. Manuel va acumulando premios, pero lo más importante, mucho más importante que aquellos premios, es que en 1973 sus trabajadores le rinden un homenaje como motivo de todo lo que ha logrado para él y su localidad. En sus bodas de plata como profesional, ese mismo año se le concede la medalla sindical. ¡Vaya acto más bello! A Manuel Moraleda se le considera el creador del mueble castellano con artesanía maquinada. Manuel supo desarrollar la capacidad artesana y trabajadora sonsecana. Muchos de sus discípulos se independizaron y crearon sus propios talleres aumentando más aún los puestos de trabajo. La historia de Manuel Moraleda me cautivó por completo, pues si partía de la base que el nombre de Sonseca proviene de la idea de fuente seca, me quedaba claro que aquella era una localidad con precariedad de agua, con dificultades y que podría haberse convertido en una comarca pobre y llena de miseria, pues el agua es vida. Por tanto, riqueza. Pero Manuel supo dar agua, dar vida desde una fuente creada por él mismo. No lo volvió a Sonseca después de estudiar en Madrid, sino que honró el oficio de su padre y de su abuelo y con espíritu emprendedor, arriesgado, aguerrido e innovador, llevó ese oficio a lo más alto. Y dio no solo trabajo, sino que identidad y un prestigio nacional e internacional a todos los sonsecanos. Quisiera ser un poco como Manuel, pensé entonces. Bueno, pero hoy, instalada en mi piso del centro de Madrid, puedo decir que yo no lo conseguí. Pues volví a Chile a finales de los años 90, lo intenté todo, todo, ¿eh? todo lo que yo consideraba y tenía a mi alcance. Y a mí, al menos, no me resultó. Eh, fue un fracaso, por lo tanto por eso estoy aquí de regreso quizás esta vez los astros y las estrellas me indiquen de manera más luminosa el camino, bueno, en fin que aquello pasó mucho tiempo después por aquel entonces yo visitaba un taller extraordinario de muebles castellanos habiendo escuchado toda la historia del ilustre señor don Manuel Moraleda una vez más sentía que poco podría aportar don Manuel había dejado una herencia recia de saber hacer, de profesionalismo, de oficio, de capacidad innovadora y emprendimiento. Me dispuse a hacer un listado de aquellas características y a proponer un ejercicio de autoevaluación. Es decir, en qué punto cada cual, cada quien, cada uno de los presentes seguía y repetía el, ar el arquetipo de Manuel qué cosas había dejado en el camino y qué cosas también sentía que ya no estaban presentes. Luego de tres tónicas con doble de hielo, limón y hierba buena, por favor, escuché el resumen de los artesanos y todos, todos estaban de acuerdo en que había que recuperar la capacidad para innovar de Manuel, esa capacidad de observación para crear muebles nuevos, que respondieran a nuevas necesidades, pero sin perder el estilo, la elegancia, y el buen hacer. Ah, bueno, sí, y por supuesto, sin ceder en la excelencia de la materia prima. Quedamos pues con la tarea de indagar e investigar cuáles podrían ser las nuevas necesidades de las familias y por tanto, cuáles serían los nuevos mobiliarios que requerían. Sonseca siempre podía volver a dar en el clavo. Luego de la asesoría pasamos por el bar. Yo iba de café con hierba tónica, como quien danza entre dos amores. El calor era implacable y mi cerebro se deshidrataba con rapidez. Aquella tarde noche regresé a Madrid con la sensación de que en algo podría aportar a los artesanos son secanos del mueble. Pero al día siguiente tenía un nuevo desafío. Los artesanos del mazapán y yo disponía solo de una semana para lograr objetivos. Y era mitad de semana, el calor no solo no se sino se hacía más fuerte, más implacable. Llegamos directamente al bar. Las tónicas ya eran prácticamente a la vena. Aquel día estábamos ya a 38 grados. Y debía dirigirme al obrador de Mazapán. Hay muchas leyendas acerca del origen del Mazapán que lo introdujeron los persas en Europa, que entró con los musulmanes en el siglo VIII, pero la versión más difundida, y que a mí más, más me gusta, es que fue creada por las monjas en el convento de San Clemente, en Toledo, durante una hambruna que padeció Castilla tras la batalla de Nagas de Tolosa en 1212. No había trigo en la ciudad y en las despensas de las monjas solo había almendras y azúcar. Por tanto, unieron ambos ingredientes y ello fue lo que dieron a comer a los hambrientos. También se dice, dice la historia que en el Hospital de Santiago de Toledo se recetaba a los enfermos una preparación hecha de pechuga de gallina desmenuzada, azúcar y almendra. Sería esta una variación del mazapán. Una, un ga, una gallina mazapán, <risa> algo así. El origen de la palabra mazapán tiene también variadas versiones. Unos dicen que proviene de la unión de maza, con zeta, vocablo que denomina al mortero donde se molían las almendras junto al azúcar y pan, por la forma que se obtenía, o sea, un pan de almendras. Otros dicen que deriva del árabe manzapan, que identificaba al recipiente en donde se ponía esta pasta. O algunos indican que viene de otra palabra árabe, ban, que significa rey sentado, haciendo alusión a las figuritas que se realizaban. Años hace ya que la producción del mazapán de mayor prestigio está en las zonas de Toledo y sus localidades de Sonseca, Ajofrín, Galvez y La Mata. El mazapán de Toledo está protegido mediante la calificación del Ministerio de Agricultura de denominación de origen. En 1927, Manuel López abrió una pequeña confitería, la cual llevó, llegó a convertirse en la gran referencia del mazapán en la ciudad. Tras su pronta muerte, será su mujer, María Rojas, quien no solo continúa con la confitería, sino que además le da mayor popularidad aún. Ella convirtió aquellos mazapanes en los famosísimos mazapanes y turrones de la viuda, la viuda de López. Al tiempo de la viuda, todo junto, pasó a ser una conocidísima marca comercial de máxima calidad y prestigio. Incluso posee su propio Museo del Mazapán, propiedad de la marca de la viuda. Hoy por hoy Sonseca produce el 70% del mazapán que se consume en España y el pueblo se llena de turistas que van a visitar el museo de tal, de tan delicioso confite de las más ricas almendras de la zona. Mi visita al obrador de mazapán estuvo por supuesto acompañado de una riquísima degustación Claramente yo no podía aportar nada en el mazapán mismo, pero sí podía hacer un interesante trabajo junto al colega de marketing que vendría después de mí, pues en los envases y embalajes, todo a lo que hoy se llama packaging, se podía hacer muy buenas e interesantes propuestas. El trabajo estuvo relacionado con los públicos, consumidores y sobre todo pensando en las visitas de turistas, los cuales siempre quieren regresar con mazapanes bajo el brazo. A ellos había que dirigirse, envases de categoría ergonómicos que contaran la historia del mazapán, que transmitieran la tradición, el prestigio, pero que también fuesen resistentes y que mantuviesen perfectos a estos confites de los dioses. Me sentí satisfecha, sí, de poder aportar algo, y mi mochila, como no, se llenó de cajitas de mazapanes de obsequio, los cuales Jorge pudo disfrutar por semanas bajo el asedio de los 40 grados en la guardilla. Aquello no le importó, los disfrutó y deleitó, celebrando que sus pies ya no eran de hielo. Mis alumnos quisieron que yo conociera Sonseca, porque ya, el día jueves me pidieron llegase antes, pues me querían enseñar algo de su patrimonio. ¿Cómo decir que no? Ahí que estaba yo, derretida y dispuesta a la hora señalada en medio de la plaza, consumiendo una tónica a la avena. Me condujeron hasta la iglesia de San Pedro de la Mata, templo de la pedanía de Casal Gordo, la cual fue construida en la segunda mitad del siglo VII. Su arquitectura es visigoda. La verdad es que son unas ruinas, pero que sobrecogen debido a su antigüedad. La construcción está realizada sobre una piedra, una gran piedra laja. Eso hace que la construcción no tenga cimientos. Y ello, a su vez, da la sensación de que toda esta construcción está levitando. Parece que todo levitara. El trabajo de la piedra es para observar con calma. En una de ellas está la inscripción Wamba me Fesit. Wamba fue el rey de los visigodos, reino que reinó entre los años 672 y 681. Fue sucesor del rey Recesvinto. Fue coronado en 672 en Toledo. Se dice que fue el último rey que dio esplendor a los visigodos. Curiosos e interesante este rey Wamba, pues convocó en el XIX Concilio de Toledo, en el año 675. En ese concilio se dictaron medidas para corregir los abusos y vicios eclesiásticos. En el 675, vaya, si supiera el pobre Wamba todo lo que ha ocurrido después de y hasta ahora. Decir que la imagen de este rey es muy popular en la zona, hay calle, plaza, bodega, casa rural, etcétera, que lleva su nombre. Aquel día, de tan extraordinaria visita, fui invitada a comer al bar, al bar de mis tónicas. Luego ya haríamos la clase. La oferta no era justamente lo mejor para una vegetariana. Perdiz estofada, arroz a la toledana, cochifrita manchega, carcamusa, etc. Bueno, sí, y mazapanes. Claro está, que la zona tiene una gran tradición de caza, entonces la perdiz surge como un plato natural de la localidad. Perdices Pueden ver en muchas partes, pero según me contaban mis alumnos, son secanos, la materia prima, el vinagre y las hierbas aromáticas como el azafrán hacen la diferencia. Es decir, que aquellas perdices son únicas, esas perdices estofadas. La cochifita es un plato conocido en todo Castillo-La Mancha y me parece también en Extremadura. Consiste en un plato de carne de cordero o cabrito. Que Carne que está frita de tal manera que queda crujiente por fuera y muy suave por dentro. Vaya un manjar para los carnívoros. La cacamusa es un plato basado en carne de ternera o cerdo y verduras de temporada. Lo chistoso es el nombre. Se dice que eh, al bar eh, donde se creó este plato iban muchos carcas, o sea, gente mayor, hombres mayores de la tercera edad, y a la vez iban muchas musas, es decir, mujeres jóvenes. Ambos, carcas y musas, pedían mucho esta carne con verduras, por lo que derivó en un plato típico de la zona llamado, obviamente, carcamusa. Toda la gastronomía estaba alrededor de la carne. Por tanto, y siendo julio, yo me pedí un gazpacho para poder resistir. Eso sí, de postre unas marquesas. Estas son unas pastas hechas con un fino y esponjoso bizcocho. Están elaboradas con pasta de mazapán crudo, almendras molidas, ralladura de limón, azúcar y huevo entero. Se decoran con azúcar glas espolvoreada. Uy, de verdad, aquello con un café con hielo, Uy, recuperó el habla en mí. El calor apretaba y los ventiladores del bar no daban abasto. Yo veía a mis alumnos y alumnas felices comiendo cochifrita perdiz, arroz a la toledana, uf, con deliciosos vinos de bodegas de la zona. El ánimo no decaía. Nos fuimos a clases a la hora señalada. Yo comencé con el ánimo dispuesto. El aula aún era soportable y todos venían muy alegres. Vaya. Unos hablaban y debatían sobre los nuevos pacaguin eh, de sus mazapanes, término que, por cierto, les causaba mucha gracia, eh, y lo utilizaban haciendo alarde que ya estaban, oye, a otro nivel, todo en tono de guasa, lo cual nos hacía reír a todos la verdad. Los demás estaban en su debate sobre las nuevas formas de hacer familia, que los jóvenes vivían en unos habitáculos diminutos en la gran ciudad, y que allí no cabríamos ni por la puerta. Todo el ambiente era festivo. Yo veía que vino, se había subido la cabeza de la mayoría, de la manera más dulce y coloquial, por supuesto. Logré enmendar la seriedad de la clase, más de pronto comenzó a ponerse el sol del lado de las ventanas del aula. Aquellas temperaturas comenzaron a subir de manera inenarrable. Me comencé a poner lento vi como pude, una actividad de trabajo para que ellos ya hicieran propuesta de sus packaging, de sus muebles para los habitáculos de los jóvenes en Madrid y, claro, para yo poder ir al baño, ir al servicio, mojarme la cabeza. Uf, estuve un rato allí con el agua fría corriendo ay, en mis muñecas, en mis manos, en mi cuello, en mi cabeza. Cuando volví, los alumnos yacían dormidos sobre sus mesas. Solo cuatro moscas emitían sus desagradables zumbidos, haciendo círculos incesantes sobre mis inanimados alumnos. Miré el termómetro que había en la sala y este marcaba cerca de 41 grados aquello era imposible yo estaba en un sofoco de peligro o gritaba o lloraba otra opción era largarme a reír con mi cabeza y mi cuerpo ya casi en estado de delirio opté por reír entonces comenzaron a salir de su letargo y siesta remolona uno a uno de los alumnos fue entonces que determinamos que lo mejor era irnos al patio, bajo un higuera. Un par de alumnos trajeron trozos de sandía, de sandía fresca, y acomodaron banquetas y sombrillas. Y así, tipo camping, y comiéndonos aquella deliciosa fruta, a mordiscos, terminamos la clase. Aquella noche llegué a Madrid cargada de mazapanes y marquesas para Jorge, Jorge y con el cerebro más blando que nunca. Me quedaba solo un día en Sonseca y me habían invitado a un recorrido por el pueblo. La dinámica ya era una norma no escrita. A la hora señalada, en el bar, Paco ya tenía el vaso frío, la tónica con limón hielo y el hierbabuena. Por favor, a punto para cuando me viera descender del coche. Mis orgullosos alumnos sonsecanos habían pasado la noche durmiendo en sus patios. Pues la noche había sido con un calor de grado mayor. Había estado fuerte la cosa. Partimos pues visitando la iglesia de San Juan Evangelista. Esta iglesia está situada en el corazón del casco antiguo de Sonseca. Corresponde a mediados del siglo XVI. Lo más destacable de esta iglesia es su extraordinario retablo de altar mayor, realizado por Pedro Martínez entre los años 1575 y luego 1585. Martínez fue discípulo de Alonso Berrullete, referente indispensable de la escultura española del Renacimiento. Las pinturas que lo decoran son obra de Luis Velasco, autor del retablo de la Capilla de San Blas en la magnífica y sin igual Catedral de Toledo. El retablo contiene mucha armonía y elegancia, y contiene una composición en donde equilibra extraordinariamente elementos arquitectónicos, como columnas y hornacinas con esculturas en distintos planos, Igualmente los ropajes, rostros y actitudes contienen mucho movimiento y muchos ritmos, tanto verticales como horizontales. Realmente una obra genial de composición. Sin lugar a dudas, un retablo de gran belleza, orgullo de todos los sonsecanos. Luego me llevaron hasta la Torre Tolanca, esta es una interesante atalaya de origen musulmán, aproximadamente del siglo X y forma parte de una red de torres de vigilancia de los montes de Toledo. El estado actual de la torre tiene dos alturas, pero se piensa que debido a la cantidad de material acumulado, caído, ¿no? eh, también pudo tener un tercer nivel una, con una terraza. La planta baja se asienta en la roca y tiene dos estancias, lo cual indicaría que también puede que haya sido aquello granero o refugio. Su imagen en medio del campo genera gran belleza y emerge como una construcción llena de dignidad, desde donde observa, calma y reflexiva la colina. Terminada la ruta patrimonial y siendo aquí nuestro último día de clases, mis alumnos decidieron no cometer el error de comer perdices y cochifrita a la vez y fueron más comedidos en sus platos. Yo opté nuevamente por el gazpacho. Algunos me siguieron, eso sí, claro está, tomándolo como primer plato y no como yo, quien lo consumía, oye, gazpacho como primero y luego, venga, otro gazpacho como segundo plato. Aquel calor me tenía a mí cual cochifrita manchega, bien crujiente por fuera, con los pelos tiesos y blanda por dentro, con el cerebro casi licuado. Cuando habían pasado algunas semanas y preparándome ya en mi guardilla, con el ventilador a todo dar a hacer el informe de aquellas clases, caí en cuenta de lo extraordinario de Sonseca y su gente. Quizás el calor extremo que viví allí no me permitió reflexionar a tiempo. Fuente seca, fuente que no mana vida, pues pareciera que aquella toponimia estaba en el ADN de todo son secano y todas son secana. Y por ello, al parecer, tenían una disposición extraordinaria a romper con aquel designio, aquel de la fuente seca. De allí nació el extraordinario empuje, a emprendimiento e innovación del mueble castellano que volvió a poner a sonseca en el mapa, en tiendas de Nueva York y de San Francisco, un sonsecano de tomo y lomo, como fue Manuel Moraleda, quien dio trabajo a tanta gente, es decir, fue capaz de manar agua de aquella fuente seca. El solo, el solo manó un agua tan rica que llegó a crear más de 400 puestos de trabajo. Lo mismo ocurrió, pues, con las monjas del convento de San Clemente, quien, quienes en esa época de gran hambruna fueron tan uh, hábiles e innovadoras que crearon aquel delicioso confite capaz de dar vida y alimentar a miles de hambrientos. Y luego esto se repite nuevamente en la historia de Doña María Rojas, la viuda de Manuel López. Mujer, desde, quien desde la viudez, desde esa sequía del alma que genera el perder al ser amado, no solo se repone, sino que crea una marca sin igual, pues los mazapanes y turrones de la viuda pasan a tener prestigio internacional. Aquella experiencia me ha rondado siempre, no importa el lugar de donde uno proviene para hacer una vida extraordinaria que deje legado y genere una mejor sociedad. Cuántos hay que viviendo en mansiones y en las mejores fuentes llenas de agua cristalina son capaces de hacer nada. Como dijo Manuel Moraleda, Abro comillas, cada uno es como es y ocupa el sitio que se labra, Cierra comillas. Así pues, nos toca a cada cual labrar ese lugar que queremos, que aquel sitio no llegará de regalo. Para este capítulo hemos elegido la obra Así en la tierra como en el cielo. Esta obra corresponde a una lectura vivencial, de Monte Grande, aquel asfixiante pueblo del Valle de Elqui, donde naciera la poeta Gabriela Mistral. Gabriela narra las tardes de hastío, calor asfixiante de aquellos cielos límpidos, azules, sin nubes, con la tierra borboteante de calor y la flor llameante de montaña. Asimismo me recibió son seca en un torre de julio de temperaturas de muerte, mas me mostró que aquella fuente seca podía generar lo mejor en sus gentes. La obra se establece en un díptico vertical de gran formato, un 80 por 70 cada uno, y alude al símbolo de abrir un gran ventanal hacia el campo o hacia el valle. El protagonismo está dado por el color y la mancha. Fuertes naranjas y rojos granate dominan la obra, ello junto a los verdes y azules dan una gran fuerza en los colores complementarios. Las manchas generan una suerte de formas caóticas en todas las direcciones y las diagonales establecen un orden en el recorrido visual, mas es un orden de mucho movimiento. Comenzamos leyendo por la parte superior izquierda y aquellos trazos blancos nos detienen por un momento, pero la mancha violeta nos lleva a bajar. Entonces nos encontramos con una zigzagueante diagonal que nos conduce en un tránsito visual que nos dirige al formato de la derecha. Allí los fuertes trazos violeta no nos permiten seguir bajando y nos regresamos por la mancha cálida y llameante. Entonces, como el ojo necesita descanso, después de tanta vibración, desciende hasta los violetas de la base del formato. Allí recorremos más calmos, pero sintiendo la fuerza de todo el calor asfixiante que está en la parte superior. La obra no nos da descanso visual más que en las zonas y manchas verdes, en donde respiramos a ratos, pero volvemos a caer una y otra vez, en las llamas de este calor que nos aprieta. La línea de horizonte se presenta baja y a ratos nos confunde, pues el fuego está tanto en la tierra como en el cielo. Es aquella hora del día que no da tregua, donde todo es fuego, que todo es llama, que todo quema. La experiencia de va del Valle de Elqui está narrada por Gabriela Mistral en su poema la otra, era la flor llameando del cactus de montaña, era aridez y fuego, nunca se refrescaba. Estos versos son muy similares a lo que yo vivía en Sonseca, más así como de aquel pueblo polvoriento, mísero y pobre del norte de Chile, Así como de allí surgió una premio Nobel de literatura, de aquel pueblo de Fuente Seca de Castilla-La Mancha surgieron grandes hombres, grandes mujeres, ermitas y retablos, y sin duda un mar de almendro, desde los cuales, no me cabe duda, puede surgir el mejor fruto y la mejor vida, como me ensañara mi abuelito, don Luis La Fuente Ibáñez. En un próximo capítulo, una obra, El perro de Goya y dos artistas, Antonio Saura y Francisco de Goya, o La reducción y el vacío para enriquecer la pintura.